0: Ce que nous apprend vraiment le master que j'ai fait, c'est de commencer par tester le marché avant de développer quoi que ce soit. Vérifier bon, bah, qu'il y a un produit market fit. Euh, donc, on a créé euh, une landing page sur le Mongood vest. On a testé, on a partagé un peu sur les réseaux sociaux, on a fait une, euh, beaucoup de sondages, une enquête, et on a commencé à accumuler des prêts d'inscription jusqu'au moment où on a dépassé euh, 100 ou 200 pré d'inscription assez rapidement, et on s'est dit bon là il y a quelque chose, c'est assez intéressant.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers cher auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Chouefati, cofondateur de la société Goodvest, la première assurance vie compatible avec l'accord de Paris pour des investissements responsables. Salut Joseph Salut, merci de venir pour l'invitation. Alors Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast « Comment t'as fait ?». On a été mis en relation par Capucine Razou, ex-fondatrice de la marque Elsie Food et qui a rejoint Goodvest comme CMO. Ton histoire, c'est celle d'un étudiant en école hôtelière à Lausanne qui ensuite suit le master HEC Entrepreneur et monte son entreprise Goodvest avec l'objectif d'en faire la référence de l'investissement responsable Aujourd'hui, Goodvest, c'est un peu plus d'un an d'existence, 14 collaborateurs, plus de 500 clients et une levée de fonds qui se prépare pour permettre de développer l'entreprise. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de l'hôtellerie à la création d'une start-up fintech Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour définir le modèle économique et amorcer le démarrage commercial. Et enfin, on évoquera comment tu as fait pour créer une boîte en plein Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité. Ok pour toi C'est parfait Allez, nickel, c'est parti. Alors, avant de te poser la première question déjà, est-ce que tu peux nous présenter, toi, avec tes mots, Goodvest, son concept, quelques chiffres et sa différence Bien sûr. Alors, Goodvest, c'est une
0: fintech et une entreprise à mission euh, que j'ai cofondée avec euh, Antoine Beneteau il y a maintenant euh, un an et demi avec euh, une ambition d'époussiérer un petit peu le milieu de l'épargne euh, qui est assez opaque en France et qui est surtout très carboné. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, l'épargne des Français finance euh, malheureusement et euh, sans souvent qu'ils le sachent, massivement les énergies fossiles et d'autres secteurs néfastes et, euh, et donc leur épargne est, est responsable d'importantes émissions de CO2 et donc avec Goodvest c'est vraiment ce qu'on souhaitait changer, permettre aux épargnants de choisir là où ils investissaient en toute transparence et donc Goodvest est une entreprise de, comme tu l'as dit, 14 collaborateurs qui propose un contrat d'assurance vie pour les particuliers qui est accessible dès 500 euros jusqu jusqu'à la gestion de fortune donc vraiment pour tout le monde avec une ambition du coup de
1: démocratiser l'investissement responsable. Ok, bah écoute, super, super clair. Avant qu'on rentre dans, dans le détail de comment tu as fait pour passer de l'hôtellerie à la création des startups fintech, pourquoi, et c'est une question que je pose à tout le monde, pourquoi ce nom Goodvest, d'où ça vient? Alors, c'est une très bonne question. Et j'ai réalisé qu'on ne me l'a jamais posé, ce qui est assez étonnant. C'est vrai? Ah oui ouais, On ne l'a jamais posé.
0: Bon, alors, en fait, c'est assez simple. Hein. Good, c'est pour faire le bien. Euh, voilà. Et, et Vest, c'est pour, c'est une abréviation de Invest. Donc, Good de veste. Voilà. C'est assez simple, assez bateau, mais au moins, ça fonctionne. Les gens retiennent le nom et comprennent euh, ce qu'on fait.
1: Ouais, t'es es dans un nom quasiment, un nom de marque promesse, quoi. Et euh, étonnamment, c'était pas déjà pris et non, c'était pas déjà pris. Il euh, y a un good vest en Australie, mais qui fait
0: euh, de l'immobilier. D'accord. Et non, il n'y a, euh, a pas de good vest en France. On avait cherché green vest hein, au début, mais on s'est dit que ça faisait un peu trop green et euh, un peu trop marketing. Et surtout, c'était déjà pris. Et donc,
1: et good vest, c'était non parfait. Ok, vous avez déposé la marque ou euh... Bien sûr. Ouais, ok, super. Alors du coup, comment t'es venue cette idée de, de monter good vest Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Toi, tu, tu viens, enfin tu as un diplôme... Euh, Hôtellerie, est-ce que tu peux nous raconter ton, la genèse en fait de, ce, de, de cette entreprise Bien sûr. Donc
0: j'ai euh, créé Good Vest pendant la, le dernier tiers, on va dire, mon master xHc entrepreneur. Euh, donc en plein Covid. Euh, le principe du master, c'est de travailler sur différents projets euh, jusqu'à en trouver un qui, re, qui rencontre un certain public. Euh, donc pour ça, on fait des landing pages, etc. Et, euh, et donc je fais différents projets avant euh, qui ont plus ou moins fonctionné et, euh, ou qui ont été arrêtés par le Covid. Euh, notamment dans de l'hôtellerie où euh, c'était un petit peu compliqué pendant le Covid. Et j'avais euh, une idée depuis quelques temps de, de bosser dans, dans ce domaine qui m'intéressait beaucoup, l'investissement euh, et l'épargne pour les particuliers. Et pendant le Covid, euh, je suis tombé sur un article des échos euh, où on disait le, voilà, le, la majorité de l'épargne des Français est construite sur, sur euh, un fonds en euros qui est totalement euh, obsolète. Il y, y, y a des trucs à faire en fait. C est, c est, euh, et donc j'ai creusé un peu le sujet. Je suis tombé en même temps sur des, euh, des articles sur euh, les émissions de CO2 euh, qui sont euh, extrêmement importantes euh, de l'épargne des Français. Je me suis dit, en fait, euh, bah, c'est ça qu'il faut faire. Il faut permettre aux, aux Françaises et aux Français qui le souhaitent euh, de choisir en fait, euh, où investir leur argent, ce qui est quand même euh, un droit fondamental, à mon avis, euh, qui n'est aujourd'hui pas du tout
1: respecté. Et c'est comme ça que l'idée les de veste, en fait. Mais tu connaissais quelque chose, toi, à la finance avant ou à <rire> l'investissement ou l'épargne ou peu importe alors, je m'y
0: connaissais pour plusieurs raisons. Déjà, je m'y intéressais personnellement depuis mes 18 ans où j'ai fait des premiers investissements. Mmh. Euh, on avait, même si l'école hôtelière de Lausanne est une école de management hôtelier, j'avais quand même eu des cours de finance, de M&A et de portfolio management là-bas, mmh. en spécialité en dernière année. Et je m'y connais aussi parce que euh, dans la famille, il y en a plusieurs personnes qui, euh, qui ont entrepris dans le domaine de la finance. Donc, euh, donc voilà, je, je m'intéressais beaucoup au domaine. et euh, Alors, eux, ils avaient plutôt fait sur le, sur le plan institutionnel. Et moi, pour mon ambition, vu que j'ai fait aussi euh, l'hôtellerie, un métier dans le service, c'était plutôt s'adresser aux particuliers, euh, ce qui m'intéressait
1: euh, beaucoup. Ok. Alors, on a parlé plusieurs fois justement de l'hôtellerie. Pourquoi au départ, tu t'es tu lancé dans un cursus plutôt euh, hôtelier Alors moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le
0: contact, le service. Ce n'était pas d'ailleurs uniquement l'hôtellerie. Hein. Le HL, il, il, il dit souvent c'est une école de management euh, dans les métiers de l'accueil, donc l'événementiel, euh, restauration, même euh, compagnie aérienne, croisière, enfin euh, tout ça, tout ce qui est en lien avec l'hospitalité, avec, euh, D'accord. et donc c'est ça qui m'intéressait euh, en particulier. D'ailleurs, euh, en parallèle de l'EHL, j'avais eu des premières expériences entrepreneuriales euh, dans, dans le milieu de l'événementiel, euh, où j'avais organisé euh, des, événements, euh, des événements étudiants, etc.,
1: Ok, et donc, euh, et qu'est-ce qui t'a fait, alors je te de pose la question, pourquoi t'es allé vers l'hôtellerie, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter euh, l'hôtellerie aussi
0: Alors, ce qui m'a fait quitter l'hôtellerie, alors j'ai pas vraiment quitté, euh, quitté l'hôtellerie en allant faire le master, moi l'intention que j'avais en, en faisant ce master, c'était euh, de créer ma boîte, euh, mm -hmm. j'ai toujours eu un esprit entrepreneur et c'est vraiment ce que je voulais faire, et donc je j'étais pas fermé à l'idée de créer une société en, en lien avec le secteur de l'accueil euh, quand j'ai rejoint euh, XHS Entrepreneur. Euh, ce qui était sûr c'est que je voulais créer une boîte à impact positif d'ailleurs tous les projets que j'ai eu en parallèle enfin euh, que j'ai eu pendant le pendant le master avaient avait toujours un lien avec euh, l'environnement et le premier avait un lien en fait avec l'hôtellerie le premier le, le concept c'était de euh, proposer une alternative à toutes les petites bouteilles de gel douche shampoing en plastique qu'on retrouve dans les hôtels qui font 26 milliards de déchets en plastique wow. par an ce qui est quand même assez considérable. Et, et l'idée, c'était de faire des bouteilles haut de gamme, en verre, et qui permettaient de faire du vrac pour, pour éliminer le plastique des salles de bain des hôtels. Et puis, finalement, le Covid est arrivé. Puis, c'était une boîte aussi très logistique, J'avais je n'avais pas forcément envie de travailler sur une boîte très logistique, Et vu que c'était du vrac pour les hôtels. Et, et donc, voilà, je n'ai pas quitté le domaine de hôtellerie. Après, le, le Covid euh, m'en
1: a, a écarté, on va dire. Ok, et alors tu as dit justement que tu voulais euh, toujours monter ta boîte, c'est pour ça que tu allais faire ce, ce master autour de, de l'entrepreneuriat. D'où ça devient ça euh, Bonne question, euh, compliqué à expliquer, je
0: pense que c'est une question de personnalité. Euh, J'ai toujours aimé entreprendre des choses, tester de nouvelles choses. Euh, je pense que c'est aussi une question d'indépendance. Euh, je tiens pas mal à mon indépendance et, euh, et, euh, et j'aime bien la créativité, euh, travailler sur beaucoup de choses différentes, J'aime pas faire la même chose tout le temps. Et euh, quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas un métier, mais on en a euh, plusieurs. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant.
1: Et il est nouveau chaque jour. <rire> Clairement. <rire> OK. Très bien. Donc, donc du coup, tu, donc tu fais ce, ce master avec cette, cette idée depuis, depuis des années d'être indépendant, monter, monter ta boîte. Tu as dit tout à l'heure, je voudrais revenir dessus, que euh, tu avais euh, des. Euh, dans ta famille qui avait déjà investi dans, ou entrepris en tous les cas dans, dans la finance, est-ce que ça pour toi ça a été euh, nourrissant ou euh, enfin voilà comment tu as vécu ça
0: Ça a été très nourrissant. Alors euh, c'est principalement mon père hein, qui l'a fait. Au début j'étais plutôt, euh, plutôt dans l'état d'esprit quand on est jeune, on est toujours un petit peu dans l'opposition. Euh, <rire> Surtout, surtout, je ne travaillerai jamais dans le domaine de la finance. <rire> D'accord. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis parti euh, faire des études dans le secteur de l'accueil, parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et c'est euh, assez drôle parce que mon père, à l'époque, me disait, ah non, non, surtout, ne euh, va pas faire des études dans le secteur de l'accueil, euh, va plutôt faire euh, des études de finance. Et résultat, au final, <rire> au euh, bah, j'ai su retourner. Enfin, je suis, suis allé dans le, domaine de, de, dans le domaine de la finance, alors pas exactement la même finance,
1: vu qu'on fait de la finance pour les particuliers et qu'on fait surtout de la finance verte. D'accord. Et il t'a aidé Tu en as discuté avec lui ou tu as dit « Non, je mûris de mon côté le projet et je lui présente quand j'ai un concept ou quand vois j'ai quelque chose d'abouti ?» Non, il ne m'a
0: pas spécialement aidé. Il m'a même incité quand j'ai fait le master. Il m'a dit « Ensuite, changement de discours. Bon, tu as fait le HL. Écoute, il faut que tu crées une société dans le D'accord, ok. Donc, c'était plutôt le contraire. Il m'a plutôt cherché à me dire de faire autre chose. Mais je pense que c'est aussi... L'instinct protecteur des parents qui ne veulent pas forcément qu'on se lance euh, dans une création de société à 22 ans. Parce que j'avais 22 ans au début euh, du projet Goût Veste, euh, au tout début de l'idéation. Mm -hmm. et, euh, et au final, maintenant, bon, maintenant il, ça marche plutôt bien, donc il, il, il est assez content. Mais euh, voilà il ne m'a pas spécialement aidé, euh, même s'il m'a soutenu assez rapidement après. Quoi.
1: Ok, alors on, on parle de, de soutien ou, ou d'aide, euh, tu t'es euh, lancé pas tout seul euh, donc avec, euh, avec un associé, comment ça s'est fait euh, et Ton associé, tu l'as rencontré où
0: Alors, euh, donc déjà, l'idée de Goodvest est née avec une associée à la base, euh, qui s'appelle Yasmina, et que je salue si jamais elle écoute le podcast, qui est restée une, une bonne amie, qui a choisi au bout de deux mois de l'idéation hein, de Goodvest, bien avant qu'on crée la société, euh, de, de se lancer en VC plutôt, elle ne voulait pas encore euh, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Puis finalement, elle s'est lancée en entrepreneuriat euh, quelques quelques maintenant un, un an et demi après. Quoi. Et ensuite, j'ai eu euh, j'ai donc j'ai cherché à trouver un ou une autre associé plus complémentaire euh, donc qui était dans le domaine plutôt euh, tech. D'accord. Par rapport à moi qui est plutôt un, un background business. Et, euh, et donc j'ai essayé de travailler avec euh, plusieurs associés euh, jusqu'à du coup choisir euh, Antoine qui était une connaissance de longue date qui est un ami d'amis que je connaissais de, que je connais maintenant depuis 5-6 ans et qui a quitté son job il, en, il était en poste chez KPMG. En, en consultant en cybersécurité. Et il a quitté son job pour, pour rejoindre Google, ce qui était une belle preuve d'engagement. Et, euh, et aujourd'hui, on forme vraiment une super association. Euh, en un an et demi de collaboration, euh, on n'a jamais eu de vraie engueulade. Euh, et on s'apporte beaucoup mutuellement.
1: Ok. Et, et comment vous avez fait pour tu vois, confirmer ce, ce fit ou ce match Parce que tu vois, je veux dire, as pris un risque, évidemment. Mais lui aussi, puisque bah, potentiellement, il avait déjà sa carrière enclenchée, KPMG. Tu vois, donc, comment vous avez fait pour tester ça,
0: bon, on a vraiment on a clairement pris un risque. Euh, donc, moi j'avais commencé à travailler avec un autre associé avant avec qui ça n'a pas matché pour des raisons de projet. Après, j'ai travaillé avec un deuxième associé pour des périodes de deux mois à chaque fois avec qui ça n'a pas matché pour, pour des questions de, on va dire, de productivité. <rire> ok, <rire> de valeur aussi. Et ensuite, euh, voilà, Antoine, euh, j'étais en contact avec Antoine pendant tout ce temps en parallèle, hein, d'accord, qui, euh, qui maintenait sa motivation au bout de quatre mois. Donc, quatre mois, je... au bout de quatre mois, je me suis dit, Bon, peut-être que celui-là, il est vraiment motivé.
1: » Et tiens. Du coup, non. Il pas. Euh, en
0: plus il est assez smart et tout, euh, on s'entend bien. Donc,
1: euh, allons-y, euh, essayons, et puis euh, c'est passé. Donc, voilà. Ok. Écoute, c'est super intéressant parce que pour nos auditeurs, auditrices, tu vois, qui, qui souhaitent se lancer ou qui cherchent des associés, c'est toujours un peu, euh, voilà, une problématique, une question que tu te poses. Alors, tu, tu peux te dire « Bon, bah, lui ou elle, je la connais, donc on y va, mais... Euh, » Bon, Est-ce que ce sera réellement un bon associé tu vois, c'est pas la même relation d'être pote ou en famille ou... et puis après d'être d'être ouais. associé. Donc, c'est des vrais sujets. Et, et, et souvent, les entrepreneurs installés vont venir me posent la question. Ils me disent, bah, mais comment tu as fait pour trouver tes, tes différents associés et t'assurer et surtout que ça va marcher Donc, euh, voilà. bon, tu sais jamais à l'avance. Ça marche
0: hein, on... <rire> pas forcément du premier coup parce que quand même, euh, Antoine est mon premier associé une fois que la société a été créée. Mais à la base de l'idée, c'est quand même la quatrième personne avec qui euh, j'étais potentiellement associé. Donc, euh, ouais. euh, voilà, c'est pas forcément... Euh, tout a l'air très, très beau, euh, très joli et très simple. Mais en fait, c'est la quatrième personne euh, avec qui j'ai bossé sur le projet Good Vestin.
1: Ouais. Et puis, tu vois, outre le fait du, du match, euh, après, comment t'as fait, tu vois, pour euh, t'aligner avec lui sur la répartition des rôles, des parts vois, euh... c'est des vrais sujets, en fait, au départ, parce que, clairement, il n'y dé... a que l'idée, euh, mais il y a un potentiel en tout cas de réussite derrière, de chiffre d'affaires de, de tout ce qu'on veut, c'est compliqué de, de, toi, de discuter de ces sujets là alors qu'il n'y a rien au départ quelque part comment t as fait toi
0: Alors sur, sur l'histoire des rôles c'était assez simple hein. euh, j'ai aucune connaissance tech et Antoine a très peu de connaissances business donc euh, chacun s'occupe de son sujet mm -hmm. euh, donc ça c'était assez simple sur la question euh, capitalistique euh, moi je voulais que ce soit quand même assez équitable même si j'avais commencé à travailler euh, six mois avant le projet donc on a pris ça en compte euh, dans la répartition du capital tout en s'assurant que ce soit euh, euh, quand même équilibré et voilà donc il n'y a pas vraiment eu de débat on s'est assez rapidement mis d'accord euh, sur, euh, sur ces sujets.
1: Ok aujourd'hui vous avez toujours les mêmes rôles
0: Et aujourd'hui on a toujours les mêmes rôles oui alors moi j'ai peut-être des rôles maintenant un peu plus spécifiques parce que je m'occupais un peu de tout sauf la tech au début D'accord. Ok. Euh, et maintenant l'équipe euh, s'est bien développée alors l'équipe tech s'est bien développée également mais elle reste sur la tech euh, tandis que moi maintenant on a recruté une, une, une CMO hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, Capucine, euh, du coup, qui reprend ses sujets de communication et moi donc, je m'occupe vraiment euh, plutôt des, des rôles d'un CEO une fois que la boîte commence à, à, à grandir, donc euh, le recrutement, le financement euh, et tout ce qui va être assez stratégique.
1: Hmm. Ok, bah écoute, super super intéressant tu vois, de, de voir la, la genèse de l'entreprise, comment tu fais pour te l'associer, pour pour répartir les rôles et puis euh, bah, tout simplement aussi euh, lancer euh, l'activité. Lancer est-ce euh, que du coup, euh, tu as dit c'était la quatrième personne, est-ce que vous, lui s'est dit, euh, tiens, on va ajouter quelqu'un d'autre encore, un autre associé, ou tu as proposé l'idée, ou toi tu en as proposé, ou, ou l'idée c'est de rester à deux non, l'idée, c'est de rester à deux parce qu'on était complémentaires. On avait clairement, à
0: ce stade-là, pas besoin d'une troisième personne. Ouais. Et donc, euh, non, non, à deux, c'était parfait. On s'est un petit peu posé la question à un moment quand on nous avait dit euh, quand même c'est vraiment un job d'acquisition, etc., et de marketing. Et mmh. euh, effectivement, hein, on a recruté une CMO. Euh, mmh. mais, euh, mais on s'était dit à ce moment-là que l'essentiel, c'était quand même de développer le produit où il y a un vrai produit d'investissement à développer en partenariat avec un assureur, et qu'à et que, ce stade de l'aventure, ce n'était pas, euh, pas euh, nécessaire.
1: Ok, alors justement, on va parler de, de ça et du modèle dans, dans quelques minutes, parce que j'ai plein de questions à te poser sur comment tu montes un partenariat avec un assureur quand au départ, enfin, voilà, tu n'as que la plateforme ou ton MVP ou peu importe. il y on même Ouais, voilà, donc ça ça va être un vrai sujet. Mais mais sinon aussi toi dans pour finir sur ton expérience, tu as dit tu avais déjà monté des projets entrepreneuriaux ou organisé euh, tu vois, des, des événements. Qu'est-ce que tu as en quoi ça a été aidant pour toi pour te lancer là sur ce projet Goodvest veste bah alors, ça m'a permis de beaucoup gagner en
0: maturité. Mm -hmm. euh, souvent on me dit ah mais waouh, wow, t'es es super jeune. <rire> pour créer ta boîte ça m'est arrivé hier avec un journaliste euh, donc, euh, mais en fait euh, le fait d'avoir eu des expériences entrepreneuriales, euh, notamment dans l'événementiel où c'est un, un milieu euh, assez particulier, euh, surtout que c'est dans l'événementiel plutôt soirée étudiante donc euh, proche du, du milieu de la nuit euh, ça m'a permis d'être de, de, moins naïf d'apprendre plus de recul et, et de réfléchir et c'est notamment ce qui m'a aidé je pense hein, à, à me rendre compte que un des associés n'était euh, pas la bonne personne euh, en termes de valeur, etc., parce que je me suis rendu compte euh, assez rapidement que euh, ça ne me plaisait pas et, euh, et, euh, et que je n'avais pas le bon feeling. Et je ne sais pas si j'aurais senti que je n'avais pas eu le bon feeling euh, si je n'avais pas eu ces expériences par le, par
1: le passé. Ça, ça me fait penser que je ne t'ai pas posé la question, mais justement, quand tu as testé avec euh, ces, ces autres potentiels associés, vous n'aviez pas euh, créé structure, déjà réparti des ou autres. c'était juste pour l'instant, on discute, on bosse ensemble, on se teste. Et après, si on confirme, euh, on passe à la formalisation. Ouais. ouais. On avait que créé, on avait que écrit des indie, euh mm. et c'est tout. Oui, donc des accords de non divulgation. Euh, ok. Bon, tu vois, hyper intéressant, quoi. Ça, ça ouvre, des, je pense, des perspectives pour, pour ceux qui se posent euh, ces questions-là. Euh, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Euh, donc, c'est comment tu as fait pour définir le modèle économique et amorcer le, le démarrage commercial hein, de Goodvest euh, Je disais tout à l'heure, ce euh, papier, euh, bah, ce n'est pas hyper simple. Tu, vois, tu dis, euh, je me lance, euh, je suis jeune, il y a quand même quelques barrières à l'entrée, c'est-à-dire trouver un partenariat avec un assureur, c'est de la fintech, il faut de l'argent, il faut une plateforme technique, enfin technologique. Voilà. Qu comment tu as fait au départ pour euh, cette idée qui était sur le papier, tu vois, la concrétiser et par quoi tu as commencé Alors, vaste question. Alors, euh, vaste
0: question. <rire> on va prendre l'inspiration et on y va. <rire> Alors,
1: euh, on a Alors, on a commencé. Les, le... Ce
0: que nous apprend vraiment le, le master que j'ai fait, c'est de commencer par tester le marché avant de développer quoi que ce soit. D'accord. Euh, pour vérifier qu'il y a un, un produit market fit. Euh, donc, on a créé euh, une landing page euh, euh, sur le Mongo de Vest. On a testé, on a partagé un peu sur les réseaux sociaux, on a fait une, beaucoup de sondages, une enquête et on a commencé à accumuler des préinscriptions. Jusqu'au moment où on a dépassé 100 ou 200 préinscriptions assez rapidement et on s'est dit bon là il y a quelque chose, c'est assez intéressant. Euh, donc ensuite, suite à cela, on a commencé à entamer des discussions avec des assureurs parce qu'on a besoin d'avoir un assureur qui amène, qui a créé de la solidité pour Goodvest. Et qui permet à Goodwez du coup de d'exercer son activité euh, de, de plateforme d'investissement euh, en proposant de l'assurance vie. Et donc on échangeait avec plusieurs assureurs. Euh, deux ont répondu à l'appel, euh, dont celui qu'on a actuellement qui est Generali. Euh, dont on est très content de la collaboration. Et un autre assureur avec lequel ça avançait plus jusqu'au moment où, où les nouvelles se faisaient plus rares. Euh, oui. Jusqu'au moment où il nous a lâché. Euh... donc à ce moment là c'est vrai que ce jour là on s'est dit bon il faut vraiment que généralise ça
1: marche parce que ouais on a une option euh, et...
0: non c'est retour avec le départ et puis c'est game over et heureusement je suis tombé sur une super responsable grand compte de chez Generali qui s'appelle Marina, euh, qui a assez rapidement euh, cru au projet. D'accord. Et qui, du coup, nous a dit euh, let's go, on y va.
1: Et alors, comment tu as fait pour les contacter, tu vois, ces personnes-là Parce que l'assureur, c'est des milliers de, de personnes dans ouais. ces boîtes-là. Comment tu fais pour trouver la bonne personne, pour le contacter, pour l'intéresser Parce que même si euh, un des assureurs vous a planté en cours de route, tu as quand même eu des rendez-vous et vous ont, ils vous ont ouvert la porte, quoi. Oui. Alors, en fait, LinkedIn. Okay. j'ai j'ai pas de contact
0: chez eux, je connais personne personnes qui travaillaient chez Suravenir ou chez Generali, ouais. ou chez AXA, ou chez euh, Alliance etc. Euh, donc, je de LinkedIn, j'ai envoyé des messages sur LinkedIn, et j'ai eu, eu quelques réponses. Euh, et j'en ai qui ont accepté le message deux ans après. C'est <rire> <rire> bon, une opportunité commerciale qui est passée, euh, qui est passée sous le nez mais, euh, mais voilà.
1: Et, euh, et donc, c'est LinkedIn, c'est la magie de LinkedIn. Et, et là sur LinkedIn, tu fais quoi Tu fais un message T'envoies déjà un deck, une présentation ou non Même pas. envoies un message. Envoyé un message. Euh, hello. Je.
0: Euh, ouais, je porte. Euh, je porte ce projet. Euh, euh, alors, je disais quand même. Voilà. On a lancé une landing page. On a 500 préinscrits.
1: Oui. Euh, C'est pas je juste. Euh, quelques une, preuves. Euh... C'est pas juste une idée qui vient de sortir de ma tête il y a 15 minutes. Et voilà. Ok. Et, et donc, euh, toi, ça me ça me fait réfléchir à ça, mais je me dis. Euh, est-ce que finalement l'assureur que vous avez planté en cours de route, il n'était pas, tu vois, peut-être dans une démarche de découvrir un peu ce que c'était, que ce projet innovant, peut-être différent, prendre des infos, non Tu maintenant avec le recul, tu, tu vois le truc comment
0: Alors il se trouve que cet assureur a lancé un a lancé un produit euh, destiné au, au cabinet de gestion de patrimoine euh, assez similaire à celui ci C'est vrai, ouais. ah, d'accord. Qui est euh, qui est vraiment ce, ce... Se, euh, se revendique comme euh, euh, alors une solution hein, dédiée au cabinet de gestion patrimoine donc quand même pas en concurrence frontale euh, à un pacte euh, etc alors bon, on creuse un peu sous la coquille bien souvent comme ça dans l'investissement responsable mmh. et euh, ça ressemble beaucoup à du greenwashing il euh, n'y a pas d'exclusion sectorielle etc et donc euh, bon, voilà, je sais pas, je pense qu'il n'y avait pas cette idée en tête à ce moment là euh, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre le lancement du produit et, et le fait d'avoir vu euh, Goodvest euh, leur passer sous le nez de leur, euh, pas, pas leur faute. Hein. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu avancer avec nous, c'est parce qu'ils trouvaient que l'équipe était trop jeune. Hein. D'accord. Voilà, argument. Euh, c'est euh, venant d'un assureur, c'est pas très étonnant hein, quand on voit la moyenne d'âge euh, <rire> des équipes et la modernité euh, se revendiquent eux-mêmes hein, comme des dinosaures, ce qui le, parfois on, on tombe. Enfin, quand, quand on regarde un peu les, les collaborations qu'on peut avoir des assureurs. Parfois, on se rend compte de, de trucs et on se dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, ils sont ouais. restés même pas au XXe siècle, ils sont en XIXe siècle encore. Euh, donc, il y a des, des trucs qui sont assez marrants. C'est vraiment des, des grands acteurs, surtout les assureurs, sont assez old school. Ouais.
1: Même les plus modernes comme Generali. Ok, bah écoute, donc, vous, vous a, donc toi, tu arrives avec cette idée-là. Donc, tu as tes premiers contacts avec Generali As une landing page, tu n'as pas encore de plateforme. C'est quoi les, les, les étapes d'après Est-ce qu'il y a aussi des agréments Tu vois, on parlait de FinTech tout à l'heure. Est-ce que tu as des agréments pour pouvoir euh, simplement exploiter l'activité Ah oui, un, un, un beau sujet,
0: c'était obtenir les agréments. Mmh. Euh, courtier en assurance en l'investissement financier. Donc euh, 300 heures chacun de formation. D'accord. Euh, euh, donc ça fait 600. Ouais. Une certification à passer, euh, trois examens du coup. Euh, ce qui m'a pris l'été, globalement.
1: D'accord, et, et ça comment tu... Enfin... J'ai pas eu trop
0: vacances entre le master et puis la création de la boîte
1: bah ouais. Mais comment ça se passe ça, c'est quoi C'est genre une formation en ligne ou présentielle Où tu peux t'inscrire à tout moment Où il y a genre deux sessions dans l'année Il Faut vraiment pas que tu les rates parce que c'est à ce moment là enfin, tu vois, Comment ça se passe ça
0: Alors ça dépend, des, ça dépend des, 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 des examens Il y en avait trois du coup Courtier en assurance, conseil en investissement financier Pour conseil en investissement financier il fallait avoir la certification MF euh, Donc courtier en assurance, conseil en investissement financier C'est assez simple, c'est en ligne donc, c'est pour ça que j'ai pu le faire euh, pendant l'été, euh, même en dehors de Paris, euh, mmh. euh, dans le sud de la France ou, ou ailleurs. Et enfin, le, la certification MEF, là, par contre, ouais, y a, y a, je crois que c'était une ou deux par trimestre. Donc, il ne fallait pas la rater. On ouais. ne okay. pas de, perdre trois mois. Ouais, évidemment.
1: Ok, bah écoute, euh, impec. Donc, euh, ça le fait avec Generali. Et après, là, euh, bah, c'est quoi l'étape d'après C'est une plateforme L'étape d'après, c'est euh,
0: développer une plateforme. Pour ça, il faut un peu de sous. Ouais, euh, donc d'un du ouais. côté Antoine son rôle c'était de commencer à travailler sur la plateforme moi mais tout seul c'était un sacré travail il mm -hmm. fallait prendre des freelances également et pour ça du coup il fallait euh, chercher un peu de financement donc moi je commençais à lever des fonds près de Business Angel euh, on a commencé euh, à faire des BSAR qui est un processus de levée de fonds euh, euh, particulier qui permet en fait euh, de déterminer la valorisation plus tard grosso modo et surtout de closer en plusieurs fois ce qui nous permettait de faire rentrer dans un premier temps que 80 000 euros. Alors qu'au final, on a levé en BSR euh, 500 000 euros, ce qui est assez bien comme concept du
1: coup. Et donc BSR tu peux expliquer euh, ce que ça ouais. veut dire Alors BSR
0: c'est pour bon de souscription d'actions et AR, c'est pour accord d'investissement rapide. Mm -hmm. euh, donc justement, comme le nom l'indique, il y a très, très peu de démarches légales. C'est très facile. Euh, en fait, euh, les business angels envoient de l'argent sur le compte courant et euh, on signe un document euh, qui est un bon de souscription. Euh, qui indique qu'à euh, la prochaine levée en equity, euh, ces investisseurs-là deviendront actionnaires de good vest sur, un, sur une valorisation qui est définie euh, avec un plafond et un plancher. Et, euh, et voilà. Si la, levée, si la valorisation est au-dessus euh, du plafond, euh, il rentre au plafond. Si la valorisation est entre les deux, il rentre à cette valorisation-là avec une petite décote et sinon il rentre au plancher.
1: D'accord, donc en gros, c'est une sorte d'avance sur un achat d'actions à venir. Voilà, on peut le voir comme ça, oui. Okay. ok, très bien. Donc, euh, donc là, vous levez auprès de Business Angel. Comment tu les trouves
0: Alors, euh, effectivement, au début, c'est très compliqué. Ce qu'il faut, c'est trouver ouais. le premier et après, ça, ça, va, tout, ça va tout seul.
1: D'accord, tu dis, j'ai eu un tel, donc euh, <rire> toi aussi, voilà. tu peux... Alors, oui, ce peu.
0: qu'on a fait, on a un petit peu magouillé. On a obtenu un prêt d'honneur de 100 000 euros. Euh, auprès de Wilco, qui est un accélérateur de start-up d'Île-de-France. Euh, et on a dit, voilà, on, a, on lève des fonds, on a déjà 100 000 euros. On n'a pas précisé que c'était un prêt d'honneur. On n'a pas menti, mais on n'a pas précisé que c'était un prêt d'honneur. Et donc, tout de suite, on a démarré la levée de fonds avec, on, OK, on a 100 000 euros. Ensuite, on est passé par un lever euh, qui s'appelle Corentin, que je sais lui, qui nous a beaucoup aidé, euh, Corentin Orsini, qui, euh, en fait, a une communauté de business angels à qui il envoie régulièrement euh, des opportunités que lui sélectionne au préalable. Et, euh, et donc, il nous a aidé à trouver les deux trois Business Angels suivants. Et après, ça s'est fait aussi avec le réseau HEC. Et à partir du moment où on a quatre cinq Business Angels, en fait, ça va assez vite parce qu'ils en parlent à leurs amis. Mmh. Euh, ils, ils y sont allés. Donc, en fait, ils veulent convaincre les amis d'y aller aussi, à la fois pour se rassurer et puis pour que ça aille plus vite. Et puis, parce mmh. que c'est une bonne opportunité. Donc, euh, ils veulent faire un truc sympa avec leurs potes. Et donc, après, ça va assez vite.
1: Ouais, t'as un effet un peu réseau, euh, recommandation. Euh. Et, et c'est quoi les, les, les tickets moyens qu'un qu qu Business Angel y met
0: alors, ça dépend vraiment des startups, du domaine. Euh, et donc, chez nous, le ticket moyen était d'un peu plus de 20 000 euros. D'accord.
1: OK. Donc, donc là, vous levez euh, ces fonds. Vous financez votre, votre plateforme, les freelances. Et ça prend combien de temps? À partir de quand vous avez pu commencer à commercialiser?
0: Alors, euh, donc, on va, on va faire, on va refaire le, la roadmap. On crée la société en septembre. En octobre, euh, Antoine, KPMG, donc en novembre on est full time. On commence à travailler sérieusement avec Generali en décembre. En juillet on lance la bêta, donc euh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, en gros un peu plus de six mois.
1: Donc, juillet 2021
0: Ouais, deux mois de bêta. Euh, septembre 2021, lancement en public, euh, donc il y, y a cinq mois.
1: D'accord, ok. Et là aujourd'hui, donc on en parlait tout à l'heure en introduction, euh, cinq mois après, 500 déjà nouveaux clients. Oui, bon,
0: vous... plus de 500 clients. Là, on a 520 clients, ça monte assez vite.
1: Ok, et alors comment vous avez fait pour euh, convaincre ces personnes Ce que tu disais tout à l'heure, bon, il faut effectivement les, les agréments, euh, tu as quand même la généralité aussi euh, derrière le partenariat qui, qui rassure, mais euh, un, euh, un épargnant ou quelqu'un qui veut investir ou mettre en assurance vie, euh, à un moment donné, tu vois, une nouvelle plateforme qui arrive, une marque qui a encore à à se faire connaître, comment tu investis sur Goodwest plutôt qu'ailleurs, tu vois, donc euh, c'est des vrais sujets, comment vous avez fait pour capter les premiers clients Ah oui, alors ah. au début, euh, on avait une liste quand même de préinscrits, 3000
0: préinscrits, inscrits on oh, commençait à être considérable, bon. euh, sans budget, et donc on a lancé, euh, on a commencé avec euh, une cinquantaine de bêta testeurs, euh, donc on a envoyé, on, on avait fait une sorte de gamification, plus tu parraines des, des gens en préinscription, plus tu montes dans le classement, plus tu as un accès anticipé avec la plateforme. Donc il y a, y a quelques personnes qui se sont prêtées au jeu et qui ont fait bien grossir la, la base. Mmh. Euh, et donc après on a ouvert l'accès en ayant accès anticipé. Enfin voilà, faut utiliser un peu le, le truc. Euh, et du coup euh, et du coup c'est comme ça qu'on a eu les 50 premiers clients. Ensuite euh, lancement commercial en septembre. On a eu pas mal de presse. Euh, des radios, des télés, des journaux euh, qui nous ont pas mal mis en avant beaucoup de bouche à oreille en fait ce qui nous a aidé à, à, à atteindre ce niveau c'est qu'on a une offre qui est absolument unique sur le marché euh, et c'est ça qui nous a aidé à devenir le meilleur démarrage commercial pour un, pour un contrat d'assurance vie distribué par une fintech c'est le fait que, euh, en fait on n'a pas de proposition de valeur, on n'a pas de concurrent qui a la même proposition de valeur que nous
1: mmh.
0: et, euh, en France et, et donc c'est ça qui explique le succès commercial.
1: Alors, justement, est-ce qu'on peut creuser ce sujet-là, tu vois, pour que euh, les auditeurs et auditrices puissent comprendre la différence de goût de veste C'est quoi, là, justement, la différenciation
0: Alors, aujourd'hui, euh, vous investissez votre épargne sur des livrets, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, euh, ça ne rapporte rien. Ou euh, c'est sur des comptes courants, et euh, ça permet aussi aux banques hein, de financer des projets peu éthiques, euh, et ça ne rapporte rien non plus. Euh, ou alors, il a investi en assurance vie ailleurs, et vous ne savez pas où il investit. Et en fait. Euh, Aujourd'hui, pour, pour 1 euro investi dans les énergies renouvelables, les banques françaises investissent 8 euros sur les énergies fossiles. Donc elles financent aujourd'hui massivement les énergies fossiles, toujours en 2020, hein, enfin en 2021. Euh, donc euh, on va droit dans le mur pour ceux qui euh, se renseignent un peu sur les enjeux environnementaux. Il y a besoin de changements massifs. Alors c'est bien de manger bio et de prendre son vélo, euh, mais l'empreinte carbone de son épargne, c'est 11 tonnes de CO2, de l'épargne d'un Français en moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Le de CO2 par an, c'est quoi C'est euh, quasiment 10 allers-retours Paris-New-York en, en avion. Okay. Euh, c'est euh, plus que toute la consommation d'un Français réuni. Euh, parce qu'en fait, l'argent, ça finance directement les énergies fossiles. Et, euh, et quand on finance directement de l'extraction pétrolière, euh, on émet beaucoup, 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 beaucoup de CO2. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution en France, en ligne, qui permette euh, d'exclure les énergies fossiles et d'être aligné avec l'accord de Paris il n'y a aucune solution d'investissement en ligne qui prend en compte l'empreinte carbone des entreprises, hein, sur les, okay. sur les, aussi bien sur les émissions directes qu'indirectes.
1: Tu as parlé de l'accord de Paris, juste un focus dessus, est-ce que tu peux nous ouais. l'expliquer, pour ceux qui ne sont pas Alors, familiers
0: L'accord de Paris, c'est un accord qui était euh, signé entre, euh, entre les États euh, lors de la COP21, donc euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2015, euh, à Paris, c'est pour ça que ça s'appelle l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique un maximum de 2 degrés à l'horizon 2100, en visant 1,5 degré euh, de réchauffement climatique, mais surtout en disant on ne dépasse pas 2 degrés. Euh, déjà, à 1,5 degré, il y a des conséquences euh, assez néfastes. À 2 degrés, ça devient la catastrophe, et au-delà, euh, les conséquences sont vraiment horribles pour la faune, pour la flore, pour euh, les, les, flux, les flux migratoires, pour, euh, pour, la, pour, les, pour les humains et pour la planète. À l'heure actuelle, on est à 1,3 degrés, de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industriel et on émet de plus en plus de CO2, chaque année on émet plus de CO2 que l'année précédente exception euh, en 2020 avec le Covid euh, mmh. qui a permis de diminuer que de 5% hein, même si on était tous chez nous, ça a diminué que de 5% les émissions de CO2, et là euh, avec la relance économique, on, malheureusement euh, on, on est reparti en, en, dans, dans la mauvaise direction avec les émissions de CO2, surtout quand on voit la COP26 qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, ou alors là euh, on a eu un petit bal de jets privé de chefs d'État euh, et de milliardaires qui venaient expliquer que Amazon était euh, super engagé pour le, lutter contre le réchauffement climatique, et que finalement euh, bon on allait peut-être essayer de limiter à 2,5 degrés. Quoi. Donc, euh, en COP26, euh, quelques années après la COP21, est beaucoup moins ambitieuse que la COP21, donc on va clairement dans le mauvais sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire C'est qu'il ne faut pas compter sur les États, ça je pense que tout le monde l'a en tête pour limiter le réchauffement climatique, à part les pays du Nord, il euh, n'y a, grand... a pas beaucoup d'États qui s'en préoccupent, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne peut compter que sur euh, les citoyens et surtout surtout sur les entreprises qui, elles, euh, peuvent vraiment changer les choses parce que c'est elles qui polluent et c'est elles qui peuvent avoir des des, des politiques euh, totales de de, de refonte euh, de leur business model, de leur euh, chaîne de distribution et euh, qui peuvent s'aligner avec l'accord de Paris. Et c'est ce qu'on fait chez Goodvest, du coup. Au lieu de financer une économie à 4 degrés, euh, comme ça peut être le cas, par exemple, du 4,40%, même si dans le CAC 40 on a quelques entreprises qui sont alignées avec l'accord de Paris. On sélectionne euh, des entreprises via des actions et des obligations, donc soit du financement de projet, soit des actions d'entreprise, qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et sur les trois scopes d'émissions, autre sujet euh, auquel il faut s'attacher, euh, c'est quoi les trois scopes d'émissions de CO2 euh, Donc en fait, il y a des émissions directes et indirectes. Je vais prendre exemple, un exemple assez simple, on va prendre l'exemple d'une voiture. Mmh. Le scope 1 du constructeur automobile, ça va être les émissions directes liées à la fabrication. Donc euh, ce qui se passe dans l'usine euh, directement lié à la fabrication. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes liées à la fabrication. Par exemple, le fait de chauffer l'usine pour que euh, les employés n'aient pas trop froid, euh, mais ce n'est pas directement lié à la fabrication. Et le scope 3, c'est là que ça se gâte. C'est les émissions indirectes euh, liées aux autres parties prenantes, donc aux fournisseurs et aux utilisateurs finaux. Et donc, on comprend bien que, par exemple, euh, dans le scénario d'une voiture, c'est le scope 3 qui va polluer, ce n'est pas la fabrication de la voiture. Et euh, surtout, euh, surtout dans le secteur des énergies fossiles, euh, c'est très bien que les, les sociétés qui sont impliquées dans les énergies fossiles publient leur scope 1 et 2 d'extraction, mmh. mais en fait, ce n'est pas là qu'elles polluent. Mmh. <rire> c'est plutôt lors de l'utilisation finale euh, du fioul.
1: D'accord, mais ça, ça nécessite du coup des, euh, des analyses ou des études. Il faut les commander pour euh, avoir après l'impact de, euh, des effets indirects de la production que tu as pu avoir. Et C'est compliqué,
0: c'est pour ça que personne aujourd'hui le fait sur le marché. Mmh. Euh, donc nous, on a décidé de s'associer avec euh, un cabinet indépendant, qui s'appelle Carbon4 Finance, qui fait partie de Carbon4, qui a été euh, co-créé par Jean-Marc Jancovici, qui est euh, un scientifique euh, euh, extrêmement renommé euh, et qui a vraiment euh, aidé, je pense, à, à sensibiliser euh, la population française, une partie de la population française, sur les questions environnementales, avec une approche scientifique.
1: Ouais, et avec et des euh... superbes vidéos sur YouTube, je vous invite, euh, tous ceux qui nous écoutent, à, si vous ne l'avez jamais ah. fait, à, à aller les, voilà, visionner ces, ces vidéos, elles sont hyper intéressantes et, euh, et à et tout à fait, et en plus il en a fait une pour Goodvest qui expliquait justement comment est-ce qu'on fait des portefeuilles alignés avec l'accord de Paris.
0: Mmh. Euh, donc une vidéo très, pédago très pédagogique de 5 minutes qui est sur notre chaîne YouTube et qui a fait euh, 30 000 vues d'ailleurs, donc on est assez content. Euh, il a bien aidé à, à, à expliquer comment ça fonctionnait. Euh, et du coup, cette société euh, nous fournit l'empreinte carbone des entreprises sur les trois scopes. Et du coup, grâce à, à ce qu'on a développé en, en interne avec notre algorithme, on fait des portefeuilles euh, qui sont systématiquement alignés sur l'accord de Paris, sur les trois scores d'émission de CO2, et qui sont surtout alignés avec les objectifs euh, des épargnants et leurs valeurs, parce qu'on leur permet de choisir leur thème d'investissement. S'ils souhaitent plutôt investir dans la transition écologique, et dans l'emploi et la solidarité, ou s'ils souhaitent investir dans l'écologie et dans la santé, par exemple.
1: D'accord. Ok. J'ai une question euh, qui prend en compte tu vois, la dimension temporelle. Tu as certainement la réponse à ça, mais là, à date, euh, tu vois, par exemple, le cabinet va te dire euh, « eux, c'est bon ». Leur, euh, toi, leurs investissements sont euh, responsables mais imaginons dans deux ans trois ans ils ne le sont plus pour x raisons comment tu fais tu le sors du portefeuille tu le fais évoluer comment tu, tu gères ça oui c'est un travail continu hein. hum. d'ailleurs on le fait déjà c'est-à-dire
0: notre rôle nous, nous donc on crée des portefeuilles sur mesure et on fait de la gestion sous mandat donc ça dire que l'épargnant indique ses objectifs euh, ses préférences et ensuite il nous confie la gestion même s'il si a la possibilité de changer son profil de risque ou ses objectifs ou ses thèmes à tout moment. Euh, et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on cherche en permanence à améliorer notre sélection et à surveiller que nos fonds respectent toujours euh, nos critères. Et d'ailleurs, euh, on, on fait sortir régulièrement des fonds, on en fait rentrer des nouveaux, qui sont, euh, qui sont plus exigeants. Euh, et c'est normal, parce qu'en fait, euh, la finance verte, euh, on, on en parle beaucoup euh, depuis pas très longtemps, donc euh, euh, la moitié de nos fonds euh, a moins de 3 ans. Euh, la moitié des fonds qu'on a sélectionnés et il euh, y a des nouveaux fonds qui, euh, qui sont créés euh, assez régulièrement et donc on scanne en permanence les nouveaux fonds pour euh, sélectionner toujours des fonds qui correspondent plus euh, à nos critères d'investissement et pour, pour être sûr que là actuellement on était euh, à 2 degrés lors de la, la création de Goodvest et là nos portefeuilles maintenant sont plutôt euh, autour de 1,8 degrés et on continue de renforcer
1: l'exigence. Ok, top. C'est quoi du coup votre modèle économique vous Comment vous gagnez de l'argent sur, euh, sur cette mission
0: alors, on se rémunère de manière très transparente et très simple. On prend une commission du montant sous gestion. Alors, il faut savoir que c'est le, le domaine de, de l'assurance-vie et l'investissement en France est opaque sur euh, les investissements qui y sont faits, sur les émissions de CO2, mais aussi sur les tarifs. Hein. Euh, donc, généralement, entre le tarif que vous pensez payer et le tarif que vous payez réellement, il euh, y a des multiples de deux ou trois. D'accord. quand vous êtes chez une banque traditionnelle parce que vous avez beaucoup de frais cachés. Euh, donc, on vous communique, voilà, les frais de votre contrat d'assurance-vie, c'est ça, 1%. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les frais des fonds euh, sont de 2%, qu'il y a des frais de transaction, qu'il y a des frais de surperformance, etc. Et, et ces frais-là sont cachés euh, dans l'enveloppe. Alors Heureusement, la réglementation évolue et, et les acteurs sont censés de plus en plus communiquer les frais. Euh, mais ils le font, euh, font aujourd'hui, euh, euh, enfin, ils ne le font pas, pas toujours très très bien. Et donc, chez Goodvest, on est très transparent sur la tarification. Il y a trois types de, de rémunération. Euh, il y a la rémunération de GoodVest, la rémunération de l'assureur, et la rémunération des sous de gestion. Donc GoodVest prend 0,9%, euh, les frais de l'assureur sont de 0,6%, et les frais à des fonds sont de 0,3%. Euh, donc tout compris, on est entre 1,7 et 1,9% selon le, le profil de risque. Quand la moyenne aujourd'hui sur le marché français est autour de 3-4%, je tiens à dire que sur les 1,7 et 1,9% on inclut du coup tous les frais, y mmh. compris les frais à des fonds. C'est surtout là-dessus qu'il faut faire attention. Euh, si vous êtes dans votre banque, on va vous dire 1%, et on va dire ah ben bah, en fait Goodvest est assez cher, ils hein, sont 1,7%. En fait, non, il faut regarder les frais à des fonds qui sont souvent de 2, 2 avec parfois des frais d'entrée. Et au final, l'addition est beaucoup plus élevée. Quoi.
1: Ok, donc ce que je comprends, c'est que je peux euh, investir ou épargner mon argent de manière plus responsable et pour quasiment deux fois moins cher. Ça peut pas ça. Ok. Tu, tu disais c'est important là quand même d'un point de vue présentation ou marketing de la manière de présenter le tarif. Tu dis euh, voilà nos concurrents vont dire qu'on est plus cher parce qu'ils vont dire qu on est que à 0,9 tandis que vous vous êtes à 1,7 mais tout cumulé. Inversement, toi ton argument c'est l'inverse, c'est de dire bah nous c'est un 1,7 tout compris, et eux c'est 0,9 plus ça plus ça plus ça. Ouais. Est-ce que euh, je ne sais pas, hein, tu, tu me diras, mais est-ce que vous avez déjà tenté ou fait de la publicité comparative Est-ce que ça se fait dans votre secteur d'activité Est-ce que c'est une option Tiens.
0: Alors, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas tellement donner le nom de nos concurrents. Euh, ça, ça peut, on, peut, on peut se faire attaquer hein, tout simplement euh, en justice. Euh, donc, on ne le fait pas. Après, on l'explique bien à nos clients. Mm -hmm. euh, on l'explique bien sur notre site internet. Si vous allez dans l'onglet goodvest.fr, onglet de tarif, on va bien vous expliquer comment se découpent les frais et on va vous euh, comparer avec une banque traditionnelle, comment, sans donner de nom, mm -hmm. euh, comment ils se découpent ailleurs en disant, euh, voilà, faire attention aux frais d'entrée, aux frais de sortie, aux frais de performance, aux frais d'arbitrage et aux rétrocession. Chose qu'on n'a pas du tout chez Goodvest, On est à 0% sur tous ces frais-là. On en fait preuve de
1: pédagogie là-dessus. Ok. Alors, j'imagine avec euh, 520 clients, euh, vous avez un poids mort qui est, euh, qui est plus élevé, donc euh, que vous allez euh, rechercher la rentabilité à terme. C'est quoi les prochaines étapes pour euh, GoodVest Alors, en termes de produits, les prochaines étapes, ça va être de lancer euh, GoodVest Kids. Donc,
0: on va lancer euh, notre euh, contrat d'assurance-vie, mais pour les mineurs, cette fois. On a beaucoup de demandes de parents euh, qui souhaitent euh, ouvrir euh, des contrats pour leurs enfants. En toute logique, hein, ils, veulent mettre, euh, ils veulent mettre de l'argent pour leurs enfants de côté. Euh, autant le faire sans détruire l'avenir de leurs enfants. Euh, ça fait et, sens. Ça fait sens. Et le deuxième produit qu'on veut lancer toujours dans cette optique-là, c'est le plan d'épargne retraite, PER, qui du coup euh, a été créé là, avec la, la loi Pacte et qui a pour objectif de, de permettre aux Français de reprendre un peu en main sur leur retraite parce que je ne suis pas certain que euh, dans 30 ans, euh, l'État français soit en mesure de payer nos retraites de manière décente, alors qu'aujourd'hui déjà elles ne sont plus très décentes. Et donc le, le PER, euh, le, on va lancer un PER Goodvest hein, qui, sera, qui investira toujours en étant aligné sur l'accord de Paris pour permettre de construire... Euh, sa retraite sans détruire la planète.
1: Ok, et l'ambition
0: Et l'ambition, c'est de démocratiser le plus possible l'investissement responsable. Euh, c'est pour ça qu'on est accessible à toutes et à tous et qu'on s'adresse vraiment à tout le monde euh, et qu'on a dédiqué entre 500 euros, 300 euros pour les moins de 26 ans et euh, qui vont plus, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et j'espère bientôt plusieurs millions d'euros pour permettre à toutes et à tous d'investir de manière responsable en France puis plus tard en Europe.
1: Ok, et euh, tu as, as un chiffre, target ou... Hein, vous avez défini une ambition chiffrée Oui, oui. donc là, on est le meilleur démarrage. Donc, l'objectif, c'est de continuer sur cette
0: lancée-là et d'atteindre le milliard sous-gestion en moins de 4
1: ans. Ok, bah, écoute, top, euh, belle, belle ambition. Euh, pour tout ça, euh, j'imagine, euh, levée de fond Pour tout ça, levée de fond, bouche à oreille, euh, stratégie euh, de communication, lancement de
0: produits. on continue la différenciation, il y a beaucoup de choses prévues.
1: Ouais. Ah, super, ça annonce des, des, des semaines et des mois bien remplis. Merci pour ces précisions. Je propose qu'on qu file sur la troisième partie. Euh, comment tu as fait donc, pour créer une boîte en plein Covid-19 et quels impacts sur ton organisation C'est vrai que jusque-là, dans le podcast, j'ai souvent posé la question euh, quels ont été les impacts sur les boîtes déjà existantes. Mais toi, tu as, tu, as, tu as vécu une autre situation, c'est de dire je crée en plein Covid euh, avec euh, potentiellement voilà des problématiques de... Euh, crise sanitaire, de conditions à respecter de voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi et quel impact ça a eu sur la création de ta boîte
0: Alors, j'ai écrit Goodvest, le Covid était déjà bien là. Ouais. Euh, depuis quelques mois, on était en confinement, donc euh, pas, ça va pas vraiment perturbé les choses, parce que je savais qu'il y avait le Covid en créant Goodvest Veste. Euh, et, j et je vais même dire que c'était plutôt, euh, même si ce n'était pas le cas pour beaucoup d'entreprises, c'était plutôt bénéfique, hein, parce qu'on fait de l'épargne. Et euh, qu'est-ce que font les Français de leur argent pendant le confinement bah, Ils le mettent de côté, euh, donc ça s'accumule. Puis en plus, ils ne peuvent pas aller dans leur banque pour investir. Mmh. Euh, donc, ils cherchent des solutions en ligne. Et ça a contribué, même si on, on s'est lancé plutôt sur la fin des confinements. Ça a permis quand même de, euh, de, de démocratiser l'investissement en ligne. Donc, c'était plutôt bénéfique, ça ne nous a pas tellement perturbés, euh, même si voilà, forcément, créer sa société, il euh, y a quand même certains moments de solitude. Mmh. Euh, surtout quand on change trois fois d'associé et qu'on se fait lâcher par un assureur. Euh, <rire> en plein confinement, c'est top. Mais, euh, mais sur le plan business et non personnel, c'était plutôt, plutôt euh, une opportunité à
1: prendre. Ok. Et sur le plan euh, humain par rapport à l'équipe, parce que quand tu constitues une équipe. Souvent, tu vois, t'as les moments fédérateurs au début, tu, surtout en lancement d'entreprise. De, tu, tu rencontres des succès, des victoires, mais aussi des galères ou des, des tu prends des claques. C'est ça qui constitue aussi, si tu veux, qui fédère un peu l'équipe. Comment t'as fait toi Parce que recruter quelqu'un et dire bon ok, depuis ton salon ou ta chambre, te voilà un nouveau collaborateur de, de Goodvest.
0: Alors ça, c'est pas beaucoup arrivé hein, parce que l'équipe euh, a vraiment grandi euh, euh, suite au lancement du produit et juste avant. Ok. Donc grosso modo, euh, on était quatre jusqu'à l'été. Euh, dernier. Donc, il n'y avait plus tellement de confinement, etc. Mais c'est vrai qu'on a fait quand même un ou deux recrutements en plein confinement. Et donc, c'était particulier. Euh, mais on s'en est sorti. C'était euh, original. De, de... C'est vrai que notre première stagiaire, on l'a rencontrée au bout d'un mois et demi. Hein, donc, euh, c'est particulier. Surtout, c'est euh, le début d'une boîte, euh, pour elle, ça devait être une expérience assez particulière. Mais... Euh, ça en est, est, est plutôt bien sorti et on est plutôt content d'avoir travaillé avec elle.
1: Oui, parce que surtout pour des profils qui découvrent euh, l'entreprise, qui ne euh, sont pas forcément toujours autonomes au départ, en tout cas qui viennent chercher ça euh, dans leur expérience, euh, ouais, ça ne doit pas être évident de commencer par euh, <rire> bosser Alors, la la visio, vie, ouais. depuis sa chance. Il n'y a
0: pas le choix. Hein, que, ce soit, que ce soit dans une petite entreprise ou dans une grande ouais. structure, ça allait être en visio.
1: OK. Ton équipe, elle est basée à Paris, c'est ça
0: Oui, on est basé à Paris, euh, euh, dans le sentier, donc dans le centre de Paris.
1: Ok. Euh, les 14 collaborateurs là-bas, où il y en a qui bossent euh, full-time chez eux ou comment, comment Alors,
0: Tout le monde est là-bas. Forcément, il y a eu télétravail en ce moment avec les, ouais. les, les sanctions, enfin les sanctions, les restrictions <rire> gouvernementales. Mais tout le, monde, euh, tout le monde est basé à Paris, donc tout le monde vient
1: régulièrement au bureau. Ok. Est-ce que, euh, tu vois, c'est une question que euh, les entrepreneurs me posent en ce moment, que je peux aussi parfois me poser. Est-ce que, euh, tu vois, dans ce contexte de... Euh, restrictions, de télétravail obligatoire, en partie en tous les cas, euh, etc. Tu t'es dit, tiens, pour animer mon équipe qui grandit, euh, je vais faire peut-être plus de, de team building ou de séminaires ou de moments, tu vois, de, dans la vraie vie, quelque part ou euh, c'est pas du tout une réflexion que, que tu as ou que vous avez avec ton associé en ce moment
0: Alors, faire le team building et tout ça euh, de plusieurs jours euh, ou même d'une journée, ça demande un certain budget. Donc mmh. au début, c'était impossible. Mmh. On a quand même euh, régulièrement fait des drinks ouais. euh, voilà, qui quand même créent euh, un bel esprit d'équipe et qui peut créer des amitiés, etc. Puis là, depuis le lancement commercial, on a pu faire quand même un ou deux bons team building et on va continuer à en faire. Tout à fait, c'est assez important. Et je pense aussi le fait qu'on ait nos propres bureaux maintenant, ça a pas mal renforcé l'esprit d'équipe, on l'a clairement vu.
1: Hmm, ok, et euh, au sujet de la culture d'entreprise est-ce que euh, vous avez écrit des choses posé des choses ou ça s'est fait naturellement
0: Alors, Ça s'est fait naturellement et on a quand même posé des choses en lien avec notre mission hein, qui est euh, de rendre l'épargne plus transparente et plus responsable et euh, accessible à toutes et à tous donc on a, on a plusieurs, euh, plusieurs valeurs euh, au sein de notre équipe par exemple la transparence il euh, n'y a pas grand chose que le reste de l'équipe ne savent pas on les tient vraiment au courant d'à peu près tout, sauf les informations qu'on peut vraiment pas partager. On, on travaille vraiment la communication. Euh, le partage également. Tous les CDI chez Goodvest euh, deviennent actionnaires de Goodvest au bout d'un an. Euh, donc, c'est aussi un point important, le partage. Et euh, bien sûr, l'engagement environnemental ne s'arrête pas à nos portefeuilles. Euh, on, on, même si on a une petite structure et pour l'instant, on a un bilan CO2 qui est euh, très faible, on fait attention à ne pas l'augmenter en, voilà, en prenant des ordinateurs reconditionnés, euh, etc.
1: Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure d'entreprise de, à, à mission. Là, on, on a reparlé de, des engagements. Je crois que tu m'avais dit que tu, vous êtes B Corp, en tout cas pending, en cours, c'est ça Exactement. Comment ça se passe ça pour une entreprise tu vois, qui voudrait, à son lancement, euh, bah, commencer par euh, montrer son engagement de la sorte alors,
0: B Corp Pending, comment, comment ça comment ça fonctionne en fait ouais. En fait, mmh. en fait c'est simple. Donc, on, on s'inscrit sur le site internet, on répond à un très 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 long questionnaire, <rire> a quelques centaines de questions. Euh, parce que B Corp, c'est uniquement sur les en sujets environnementaux, mais aussi euh, sur les sujets sociaux et, et de gouvernance. On répond à toutes ces questions-là, et puis euh, et puis euh, à la fin, on a une, un résultat qui fait qu'on est soit euh, B Corp Pending, soit qu'on soit qu'on l'est pas.
1: D'accord. Ok.
0: Consommateur, c'est ça. Après, il y a aussi une histoire de statut. Il euh, faut être une entreprise à mission, faut que ce soit inscrit dans les statuts et deux, trois autres choses, mais, mais grosso modo c'est ça. OK,
1: OK. Donc vous, dès le départ, dans les statuts, vous l'avez euh, intégré. Exactement. Super. Euh, bah, écoute, je vois euh, l'heure qui tourne et il va bientôt être euh, temps de te laisser. Avant de conclure, j'ai euh, deux, trois questions à, à poser à l'entrepreneur que, que tu es. Euh, la première, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Alors, ça veut dire quoi entreprendre euh, ça veut dire euh, créer, je pense. Euh, créer quelque chose euh, dont des personnes ou les entreprises ont besoin et euh, qui peut être innovant ou, ou pas forcément d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi euh, créer une équipe, euh, donc euh, participer voilà euh, indirectement à la réduction du chômage ou bien euh, à voilà créer des vocations et, et écrire une histoire en fait.
1: D'accord. Ok, bah écoute, merci. Avant de te laisser, un dernier conseil, tu vois, pour celui qui voudrait se lancer ou qui serait déjà installé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur Alors,
0: ça, c'est une bonne question. Euh, c'est de demander des conseils à des entrepreneurs, je pense.
1: <rire> D'accord, c'est des choses que tu as faites C'est des choses que j'ai
0: faites pour beaucoup, beaucoup de choses et qui m'ont beaucoup aidé. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir quand on est entrepreneur. Euh, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, en fait, ça, j'ai pu le faire parce que j'ai rencontré un tel qui m'a dit ça. Et, euh, et en fait, le demander des conseils, ça permet de rencontrer des gens. Donc, même si les conseils ne sont pas toujours bons à prendre euh, et qu'on n'en a pas toujours besoin sur un sujet spécifique, euh, ça crée de l'échange avec des personnes qui ont appris beaucoup de choses et qui ont euh, qui connaissent sûrement euh, des personnes qui peuvent vous aider si jamais elles-mêmes ne peuvent pas vous aider. Et donc, je pense que c'est super un, intéressant de le faire et c'est pour ça que euh, j'essaye le plus possible quand on me sollicite sur, sur LinkedIn euh, d'aider euh, celles et ceux qui débutent
1: quoi ok tu fais partie de, de réseaux toi ou
0: d'entrepreneurs ou, ou autres ou pas oui bien sûr je fais partie de Wilco qui est cet accélérateur de start-up en Ile-de-France qui aide en plus les boîtes à se financer donc, euh, et ça c'est d'ailleurs un entrepreneur hein, qui m'a recommandé d'aller euh, ouais. là-bas donc ça c'est pas tout seul et, euh, et d'autres réseaux d'école euh, et, euh, et puis aussi également des des associations, par exemple, les AFR, les acteurs de la finance responsable, mmh. ou des associations comme France FinTech ou Impact France.
1: Ok. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu es jeune entrepreneur ou entrepreneur jeune, peu importe. Comment tu fais pour te former ou évoluer Parce qu'effectivement, euh, ben, un coup, tu dois t'occuper de la communication, de la finance, du développement commercial, etc. C'est quoi, toi, ta manière de procéder
0: euh, ben, J'apprends sur le tas en fonction des besoins. Donc, euh, sur Internet, euh, en demandant des conseils, pareil. Ou alors, quand je pense que je ne suis pas pertinent en déléguant, C'est quand même, un, je pense, un, un, une des très grosses responsabilités qui paraît très simple et qui n'est pas vraiment. Pour un entrepreneur, c'est de déléguer aux bonnes personnes, surtout. Euh, donc, euh, c'est donc comme ça que je, je fais.
1: OK. Bah, écoute, super. Merci à toi, Joseph. Euh, super euh, intéressant, inspirant ton, ton parcours et, euh, et, euh, et l'engagement de, de Goodvest. Euh, pour tous ceux, du coup, qui euh, souhaiteraient te retrouver, euh, J'ai cru comprendre que euh, te contacter sur LinkedIn c'était euh, le bon canal. Euh, oui, alors on limite
0: un petit peu les demandes <rire> parce que c'est en train ces dernières semaines de venir un peu n'importe quoi et j'avoue que je ne suis je réponds plus trop sur LinkedIn. D'accord. Pour pour des questions spécifiques à Goodvest, je pense que le mieux, c'est d'aller sur notre site internet goodvest.fr, de prendre rendez-vous avec un conseiller, d'envoyer un chat, de faire une, une simulation de manière gratuite. Et ça, c'est assez simple. Et sinon, euh, effectivement, sur sur LinkedIn, ça marche, si je suis pas submergé.
1: Ok, ça marche. Euh, on te souhaite quoi pour la suite
0: bah, On souhaite de rediriger un maximum de l'épargne des Français, puis des Européens vers des sociétés qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et ben
1: écoute, on, va, on te le souhaite et on va suivre ça de près. Euh, un grand merci à toi, Joseph. Euh, un grand merci à vous tous aussi, chères auditrices, chers auditeurs, euh, pour euh, vos écoutes, votre fidélité, pour vos soutiens, pour vos messages, euh, qu'ils soient privés ou publics, pour vos notes sur Apple podcast et commentaires. Je vous invite à continuer, c'est ce qui nous permet euh, bah, tout simplement de donner plus de visibilité à tous ces chers euh, entrepreneurs, aux masculins et aux féminins, qui euh, acceptent simplement voilà, de partager euh, leur retour d'expérience avec euh, leur victoire, mais aussi euh, leur galère. Un grand merci à vous tous, euh, je vous souhaite une bonne écoute et euh, à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.